welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de 28e week van de zwangerschap. Yes, het derde en laatste trimester is begonnen. Ik voel me nog steeds goed, maar merk wel dat de kleine groeispurt heeft... En dat mijn lichaam dat ook merkt en aangeeft. Tijdens deze podcast bespreek ik verschillende normale zwangerschapsklachten... zoals afscheiding, vaak moeten plassen, beenkrampen en bekkenklachten... en geef ik je mijn verloskundige tips. Ook geef ik je wat ontspantips... omdat je deze in het derde trimester extra goed kan gebruiken. Ten slotte zijn we deze week weer een stapje verder met de babykamer... en hebben we een begin gemaakt aan het geboortekaartje. Zo bijzonder dat het steeds dichterbij komt. Het derde trimester. Dat is toch wel weer een dingetje of zo. Continu die mijlpalen. Oh, het is wel echt een heel gek idee dat de kleine ja, over twaalf weken gewoon al kan zijn. Misschien al wel eerder, misschien iets later. Maar ja, ik heb toch ineens wel het gevoel dat het snel gaat. Meestal zeggen ze, of hoor ik ook vaak van andere zwangeren, dat het tweede trimester het beste trimester is. Dit komt vaak omdat je dan de minste klachten hebt... En je dan ook nog fit voelt. Zelf kan ik eigenlijk ook wel merken dat mijn lichaam het ook wat zwaarder begint te vinden. Ik voel me gewoon goed hoor en ik geniet volop. Maar ik voel geregeld dat ik last heb van mijn onderrug en dat mijn buik ook wel echt ja, nu een buik is. Ik kan nog niet echt zeggen dat hij in de weg zit, maar ik moet er wel rekening mee houden. Ik zit dus ook een beetje in de fase dat ik overal mijn buik tegenaan stoot. En als ik met zijn knuffel, dat ik denk, jemig, het is echt gewoon, daar zit ons meisje. Gewoon alsof het nog niet helemaal bij mijn lichaam hoort of zo. Ik ben wel echt ontzettend trots op die buik. Elke keer als ik in de spiegel kijk, dan uh, ja, voel ik echt een uh, mega trots gevoel. Wat ik eigenlijk in de vorige podcast aflevering al zei, is dat het toch weer opnieuw leren kennen en ontdekken van je lichaam. Vooral ook tijdens deze fase is. Vooral in het begin van je zwangerschap je dat natuurlijk wanneer je nou ja, de kans hebt dat je toch wel wat zwangerschapssymptomen hebt. En tijdens het tweede trimester voelde ik me zo goed. Ja, nu merk ik toch dat ik het een uitdaging is om daarna te luisteren. En ook te kijken van ja, wat kan ik dan wel? In plaats van dat je al doorgaat en dan s'avonds merkt dat het te veel was. Um, en dat merk ik dus ook vooral met mijn bekken en met mijn onderrug. En mijn tips voor jou zijn vooral dat um, probeer rust te nemen waar nodig. Waar je voelt dat nodig is. En dat is echt uh, niet zo gemakkelijk. Dat weet ik ook wel helemaal als je al een kleintje rond hebt lopen. Uh, maar kijk toch waar je die vaste rustmomenten kan uh, ja, inplannen. En merk je dat je de hele dag door de pijn hebt en eigenlijk het steeds erger wordt. Of je nou bekken, banden of rugpijn hebt. Bezoek dan toch wel een gespecialiseerde bekkenvisio. Dit helpt mij echt enorm. En uh, ze geeft me niet alleen, uh, of ze behandelt me niet alleen. Maar ze geeft me ook hele fijne tips. Dus uh, ja, dat raad ik je zeker aan. Omdat ook visio vaak gewoon binnen je aanvullende pakket hoort. Daarnaast kun je gebruik maken van een warm bad of een douche. Ik ga echt om de dag in bad. Omdat ik dan gewoon gewichtsloos ben en mijn onderrug dan ook niet voel. Dus dat is echt super fijn. 
En daarnaast kan het ook fijn zijn om een warme kruik, bijvoorbeeld in je onderrug als je op een stoel zit of s'avonds op de bank, om dan een warme kruik tegen je onderrug te houden. Wat ook heel normaal kan zijn tijdens deze periode is dat je zo nu en dan een harde buik hebt. Nou, niet elke zwangere voelt dit zo als een typische harde buik. En ik heb ook heel vaak tijdens mijn spreekuur gehad dat mensen zeggen, ja maar ik heb nog nooit een harde buik gehad hoor. Maar dat je dan wanneer je die, <laughs> iemand gaat onderzoeken, die zegt, is je buik nu niet hard? En dat je dan denkt, oh ja, de buik is hard. Dus het is niet per se dat iedereen de harde, harde buik net zo ervaart. Soms heb je het idee dat je baby dan beweegt. Maar het kan dus normaal zijn als je af en toe een harde buik hebt. Ik merkte vooral dat ik het in het begin, dat heb ik ook tijdens de vorige podcast gezegd, dat ik het in het begin toch wel een vervelend, het is gewoon een vervelend gevoel. Het klopt niet dat je buik hard wordt en dat je ook denkt, hm, huh? ja, ik weet niet. Terwijl ik dus weet dat het normaal is, voelde het alsof ik iets rustig aan moest doen. Dus op zich is dat een goede raadgever van mijn lichaam, dat ik gewoon moet luisteren naar mijn lijf. Uh, maar ik merk dat ik er nu al wel wat aan gewend ben. En ik heb het niet vaak hoor, maar ik heb het toch wel... Uh, nou ja, als ik merk dat ik een drukke dag heb gehad... dat ik s'avonds op bed lig, dat mijn buik dan hard wordt. Of wanneer ik bijvoorbeeld um, een te volle blaas heb, dan merk ik het ook. En wat wel goed is om te weten, dat er echt een verschil zit... tussen harde buiken en echte weeën. Want ik ben niet ongerust dat het echte weeën zijn. Ik vond het vooral een onaangenaam gevoel. Maar wanneer je wel ongerust bent, is het goed om te weten... dat er een verschil tussen zit... Het verschil zit hem voornamelijk in dat de harde buiken onregelmatig zijn, dat die best wel lang kunnen aanhouden en dat die niet per se pijn doen. Je kunt het natuurlijk voelen in je hele buik, het houdt aan, maar geen regelmaat en ze doen niet pijn. Dat is echt wel het verschil met uh, echte weeën. Echte weeën zijn namelijk regelmatiger, die zijn vaak wat korter, intenser. En die, ja, die zijn toch ook wel intenser en kunnen ook pijn doen. Nou, het verschil is dat harde buiken ook geen invloed hebben op je baarmoedermond. Een baarmoedermond is eigenlijk het uiteinde van je baarmoeder... die uiteindelijk, wanneer de bevalling uh, begint, rijp wordt en ook gaat openstaan. Dat noemen we dan ontsluiting. En echte weeën, die hebben dus ook invloed op je baarmoedermond. Dus naast dat ze dus regelmatig zijn... Intenser hebben ze ook invloed op je baarmoedermond. Dus mocht je hierover twijfelen, moet je uiteraard je verloskundige bellen. Maar rond dit termijn is het dus zeker normaal dat je onregelmatige samentrekking van je baarmoeder hebt. En dat is dus helemaal niet erg. Je kunt het ook wel vergelijken dat je baarmoeder een spier is. Er zitten allemaal soort spieren in je, in je baarmoeder die ook moeten gaan samenwerken straks. Maar ja, die spieren die gaan ook wel eens samentrekken. Ook als je je biceps... Of als je je beeldspieren aanspant, dat is dus heel normaal. Het is dus geen probleem als jij af en toe een harde buik hebt. En merk je dat het meer is of dat je erover twijfelt, neem dan zeker contact op met je verloskundige. En ook vooral wanneer je merkt dat het meer is, probeer dan ook toch wat meer je rust te pakken. Want het kan soms ook een signaal zijn van je lijf van, hé, hey, doe wat rustiger aan. Het is net iets te veel. Daarnaast is het ook belangrijk om vanaf deze weken te letten op de bewegingen van je kindje. Nou, als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, dan ben ik daar heel bewust van. Ik geniet echt intens van het getrappel, maar mocht je heel druk zijn en misschien wel een klein hebben rondlopen en er toch niet zo bewust van zijn, dan is het toch goed om je kindje te leren kennen. Dat je weet van, hé, hey, wanneer beweegt mijn kindje nou het meeste? En dat je ook het patroon een beetje leert herkennen. Het is ook zo dat je vanaf 28 week namelijk je baby regelmatig elke dag moet voelen volgens zijn of haar patroon. En als je het gevoel hebt dat je baby minder beweegt, Ga dan even de tijd nemen om op je zij te gaan liggen, met je handen op je buik, om te kijken van, hé, hey, beweegt mijn baby 
Goed. Mocht je dan op je zij gaan liggen, dan zou je eigenlijk binnen de twee uur minimaal tien bewegingen moeten voelen. En als je twijfelt over deze bewegingen of toch ongerust bent, is dit ook een reden om ja, contact op te nemen met je verloskundige. Dat jij degene bent die kan voelen, kan herkennen hoe het gaat met je kindje in je buik. Dus dit is wel echt belangrijk. Vanaf 28 weken zijn die bewegingen, ja, die hebben ook functie. Naast dat het heerlijk is om te genieten van het getrappel. Ik geniet er nu nog van. Misschien worden het straks echt intense bewegingen. Ik merk nog steeds dat hier ook verandering in zit. Het is ook echt wel een hele belangrijke functie. En luister gewoon goed naar je moedergevoel. Verloskundige vind ik dat zo belangrijk. Dat moedergevoel, dat moet je niet onderschatten. En als jij het gevoel hebt dat er even iemand ja, naar je kindje of naar jou moet kijken... Schakel dan die hulp in. Vertrouw op jezelf en uh, ja, luister naar je intuïtie. Nou, als we het dan toch hebben over de bewegingen, wil ik je nog wel een tip meegeven. Um, ik vind het namelijk superleuk om filmpjes te maken van de bewegingen. Ik deel deze ook gerust op social media. Het is toch zo bijzonder dat dit nu echt daadwerkelijk in mijn buik afspeelt. En ook nu ik de podcast voor jullie opneem, beweegt ze echt volop. <laughs> Dus ik wil je zeker aanraden om als herinnering om een filmpje te maken. En ook om te zien van hey, hoe, hoe verandert dat eigenlijk in al die weken. Net zoals eigenlijk met de foto's is dit een hele mooie manier om herinnering vast te leggen. Naast dat ik me nog steeds goed voel, zijn er wel een aantal zwangerschapssymptomen die voor mij wel echt typerend zijn ja, voor deze nou, tweede trimester. Maar die gaan hoe dan ook ook door naar het derde trimester. Um, ik heb het al eerder met jullie gehad over de afscheiding, hoeveel dat is. En um, ja, dat verandert eigenlijk niet. Dat komt ook omdat die doorbloeding in je bekken die is optimaal in je hele lijf. En uh, ja, die hormonen zorgen ook voor meer afscheiding. Dus zolang je geen jeuk hebt en het geen gekke geur heeft, hoef je niet aan de bel te trekken. Het is echt heel erg normaal. En uh, ik hoorde een zwangere vriendin die zei, ja, ik heb eigenlijk katoenen inlegkruisjes in... Kijk zeker waar je zelf behoefte aan hebt, want het moet niet juist gaan broeien doordat je een inlegkruisje hebt. Dan kan ik je zeker adviseren om gewoon vaker een schoon onderbroek aan te doen. Um, wat ik zelf dus doe. Dus dat is zeker een tip. Um, ja, je kan er niet zoveel aan doen. Het is zeker vervelend, maar weet ook dat het normaal is en goed teken is. Nou, daarnaast, wat ik ook echt tegen hij zei dit weekend. Oh, het enige wat ik echt vervelend vind, is dat ik zo vaak moet plassen. En dat het plassen ook wel echt iets is waar ik rekening mee moet houden. Het is niet dat ik de deur uitloop en denk, nou, nou ik ga even een uurtje wandelen. Of uh, ik ga even, um, het is op dit moment uh, hier winter, ik ga even mee de ijsbaan uh, naartoe. Want ik, ik red het gewoon niet zonder wc. Dus dat is wel een, uh, ja, dat is denk ik het enige echte vervelende. En mijn vriend had het al over een plastuitje. Nou, ik heb gekeken op internet. Ik heb daar in ieder geval nog geen goede dingen voor gevonden. Dus mocht je daar nog tips voor hebben. En het is ook op dit moment met winter een beetje kaal met alle bomen. Dus het is niet dat je daar nou echt gemakkelijk tussen gaat zitten. Dus mocht jij dan tips voor mij hebben. Contact me zeker even op Instagram. Ik sta open voor al deze tips hiervoor. En het is ook wel echt wel belangrijk dat je gaat plassen. Hè? Want ik zei, als ik echt een volle blaas heb, dan krijg ik ook wel een harde buik. En... Uh... Ja, voor mijn gevoel komt het ook door de positie dat ze haar hoofdje al echt in het bekken heeft. Dat ze daar gewoon op drukt. Dus uh, het kan ook echt wisselen per zwangere, maar het kan ook echt wisselen per periode. Dus ja, weet dat het echt wel normaal is. Mocht je wel um, 
meer klachten hebben. Dus ook dat je je niet helemaal lekker voelt of pijn in je onderbuik hebt. Dan is het ook goed om je urine te laten testen. Dit heb ik onlangs nog laten doen en toen was het negatief. Want vaak plassen kan ook weer wijzen op een blaasontsteking die heel anders tijdens de zwangerschap kan verlopen. Dus mocht je vage klachten hebben of dat het echt anders wordt, laat dan zeker je urine bij je huisarts of bij je verloskundige even testen op blaasontsteking. Nou, wat ik vorige week al zei is dat wandelen zeker een uitdaging is. Ik echt wel voel dat het wat zwaarder is voor mijn lichaam, maar probeer ik dat nog wel steeds te doen. En dan gewoon eigenlijk kleinere stukjes en dan bijvoorbeeld twee keer op een dag. Vooral met dit heerlijke weer met een zonnetje erbij, dan geniet ik daar wel echt wel van. Omdat ik anders een soort trekkend gevoel in mijn onderbuik kreeg. Ik merk dat dat wel beter is. Dus dat is fijn. Ik had alleen zo af en toe nu, s'avonds, last van beenkrampen. Ik denk dat het vooral een beetje komt omdat ik in een gekke positie zat met de kledingkast voor de babykamer aan het in elkaar zetten. Maar het is zeker goed om te weten, mocht je last hebben van restless legs of echt van die beenkrampen, krampen in je kuiten bijvoorbeeld, van die groeipijnen. Dat is wel een beetje typerend ook voor dit stadium in je zwangerschap. Maar weet dat magnesium je hierbij kan helpen. En dat magnesium dus ook veilig is tijdens je zwangerschap om te nemen. En waar je naar kan kijken is bijvoorbeeld magnesium voor in bad. Of magnesiumolie om je benen mee in te smeren. Of magnesiumspray of zelfs magnesiumcapsules. Dus kijk daar zeker even naar. En um, wat ik zelf gebruik is de magnesium van Sexal voor in bad. En ook de magnesiumolie. Dus dat is zeker een tip. Nou, wat ook typerend is, wat jij wel kan hebben, ik heb het zelf niet, maar het kan zijn dat je een donkere streep kan hebben over je buik, wat van je navel naar beneden loopt. En dat noemen we ook wel de zwangerschapsstreep, een soort zwangerschapslijn. En dat is dus een ophoping van pigment. En na de zwangerschap verdwijnt deze streep weer langzaam. Um, en wat dus ook kan plaatsvinden door die pigmentatie, wat ik dus wel merk, is dat ik vooral veel donkere tepels heb en ook grotere tepelhof. Dus ik weet niet of jij dat ook al opgemerkt hebt... dat je in de spiegel kijkt en je denkt... hé, hey, je wat <laughs> een verandering. En um, dat daarnaast... Um, ja, mijn schaamlippen ook lijken te veranderen. Een soort andere kleur. Maar ook een soort andere uh, model, wilde ik zeggen. Maar ja, gewoon voller of zo. Alsof er meer doorbloeding is... wat ook die afscheiding natuurlijk verklaart. Maar weet dus dat al deze verandering Normaal zijn. Het zijn echt door al die hormonen, door die doorbloeding, door de voorbereiding op dat die kleine straks komt, is het allemaal normaal. Goed, wat gebeurt er dan eigenlijk in de 28e week van je zwangerschap? Nou, je kindje weegt nu ongeveer 1 kilo en is ruim 37 centimeter lang. Hij vergeleek het ook wel met een bloemkool. Nou, ik dacht als een bloemkool op een blaasdruk, check, ja, dat kan inderdaad. Echt bijzonder dat je klein al zoveel weegt. De oogleden van je kindje zijn nu gedeeltelijk open en deze kleine oogleden kunnen ook al knipperen. Voor de uiteindelijke kleur van de ogen is blootstelling aan licht nodig. En um, dus eigenlijk zegt de oogkleur op dit moment nog niet zoveel over de oogkleur die je kindje straks heeft. Ook kan je kindje al verschillende lichtsterktes waarnemen, zelfs vanuit de baarmoeder. Zo bijzonder dat ze steeds meer van de wereld om zich heen meekrijgen. Je kindje moet natuurlijk nog zeker groeien, maar hij of zij wordt steeds iets molliger zodat er meer vet komt onder de gerimpelde huid. De spieren krijgen daarnaast ook al steeds meer kracht en zijn de longen steeds meer voorbereid om te ademen. Maar dit zelfstandig ademen kan pas vanaf 32 weken zwangerschap, dus het is goed dat de kleine nog een tijdje blijft zitten om verder te ontwikkelen. Wat ik al zei is dat het zo bijzonder is dat je kindje dus nu steeds meer gewicht gaat aankomen. 
En dat kan je nu ook wel echt gaan merken. Want vanaf 28 weken, je kindje weegt dan ongeveer dus een kilo, gaat je kindje ongeveer 200 gram per week groeien. Dus waar voornamelijk eerst nog heel erg de ontwikkeling in andere dingen zat, gaat nu ook echt de ontwikkeling in gewicht plaatsvinden. En het kan dus ook dat jij nog meer in een groeispunt terecht komt en ook wel wat meer klachten kan krijgen. Wat ik dus ook al aan het begin van de podcast zei. En dat je natuurlijk zelf ook aankomt. Nou, ik heb de issues met mijn gewicht al met jullie gedeeld. En op dit moment gaat het eigenlijk gewoon heel goed. Ik sta niet meer regelmatig op de weegschaal. Toevallig vanochtend wel op de weegschaal gestaan. Omdat ik gewoon heel erg vertrouwen er nu op ben. Ook dat ik gewoon heel erg trots ben op mijn lichaam. Uh, maar het is wel goed om te weten dat het dus al wel heel normaal is... dat je nu dus rond de 9 à 11 kilo bent aangekomen. En op dit moment ben ik zelf 9 kilo gegroeid. Dus dat is echt zeker gemiddeld... Maar het is ook goed om te weten dat hier heel veel variaties in mogelijk zijn... en dat het ook weer heel erg afhankelijk is van je gewicht voor de zwangerschap. Nou, het is ook wel even leuk om te weten waar dat lichaamsgewicht... wat jij dus allemaal aankomt, uit bestaat. Want het is dus zeker niet alleen maar vet. Wanneer je aan het einde van je zwangerschap dus ongeveer 12,5 kilo... wat gemiddeld is, het kan een grote range zijn van 10 tot 14 kilo... dan is ongeveer 3,5 kilo het gewicht van je kindje... 2 kilo is vruchtwater, 1,5 kilo is placenta en baarmoeder, 2 kilo is extra bloed van jou als moeder, een halve kilo van borstweefsel, hier moet hij steeds grapjes over maken hoeveel dat is, en dus ongeveer 3 kilo vetweefsel. Dus weet dat het heel veel is van je kindje, wat dus ook na de geboorte best wel snel er weer af is. Dus ik wil je een beetje geruststellen, maar het is ook zeker interessant om te weten waar dat lichaamsgewicht allemaal uit bestaat. Nou, en het is zeker belangrijker, ook tijdens dit trimester, om goed voor jezelf te blijven zorgen. En ik merk ook wel dat ik uh, toch wel geneigd ben om lekkere dingen te eten, volgens mij heb ik dat vorige week ook genoemd. Maar ik leg vooral de basis in goed drinken. Ik vind het nogal lastig om, als het niet zo warm is buiten, om goed water te blijven drinken. Nou, je moet echt wel minimaal 2 liter water drinken. Um, daarnaast gezond te blijven eten. Dus probeer het een beetje in balans te houden... om ook goed groenten te eten, goed fruit te eten. En daarnaast dus ook zeker tijd vrij te maken voor me-time. En uh, misschien heb ik daarin wel wat, wat makkelijker uh, om te zeggen... dat dat zo belangrijk is, maar het is wel echt belangrijk. En kijk waar je dan je rustmoment kan pakken. Bijvoorbeeld tijdens je werk, als je, als je pauze hebt... of ochtends of vroeger opstaan of voordat je naar bed gaat... Maar dat je toch een vast moment van de dag pakt om even je rustmoment te pakken en misschien zelfs je ademhalingsoefeningen te trainen. Ik heb het al eerder gezegd, maar hoe vaker je die oefening traint, die ademhalingsoefeningen traint voor een meer ontspannende zwangerschap, hoe meer het je gaat helpen tijdens de geboorte. Zelf oefen ik elke ochtend mijn rustige ademhaling, zoals ik het zeg. En deze is ideaal voor tijdens de weeën. En wat ik merk is dat het steeds normaler wordt. En als het tijdens de geboorte moet je terugvallen op iets wat je kent. En hoe meer je die tools nu al oefent, gaat je dat zeker tijdens de geboorte helpen. Dus mocht je hiervoor tips kunnen gebruiken, kijk dan zeker even op mijn website dubbelzem.nl waar ik een gratis challenge heb voor een ontspannen zwangerschap. Maar waarbij je ook mijn online zwangerschapscursus vindt voor meer ontspanning tijdens je zwangerschap en ter voorbereiding op de geboorte. En deze online zwangerschapscursus is complete cursus met mijn kennis als verloskundige, mijn ervaring als verloskundige, maar ook dus de ontspantechnieken van de hypnobirthing. En kun je heel goed thuis samen met je partner volgen. 
En ik vind het dan ook zo bijzonder om uh, wekelijks en soms dagelijks berichtjes van ouders te mogen ontvangen die dus mijn online zwangerschapscursus volgen. Het zijn ongeveer 700 koppels, dus echt mega bijzonder. En vooral als ze me dan een bericht sturen na de geboorte, omdat het proces voor ons nu ook zo zo dichtbij komt, is het, ja, ik weet niet. Ik vind het dan extra bijzonder om die berichtjes te ontvangen en uh, te horen wat ze eraan hebben gehad. Omdat ik iedereen dat gun om achteraf met zo'n positief gevoel terug te kijken op de geboorte. Mocht je trouwens hierover twijfelen, je mag me ook altijd een berichtje sturen op Instagram, @dubbelzen, waar ik je graag meer vertel of je vragen beantwoord. Nou, als je mijn podcast al langer luistert, weet je dat we eigenlijk vanaf het begin van de zwangerschap al een naam hebben. En uh, ja, we spreken dit dus ook heel vaak uit, dus we moeten echt oppassen dat we dit dus niet uitspreken waar andere mensen bij zijn. Daardoor hebben we ook een werknaam. Hier heb ik het ook al over gehad, maar... Um, ja, nu begin ik dus wel een beetje te twijfelen over een tweede naam. We waren eigenlijk heel erg overtuigd dat het één naam zou zijn. En ja, wil je het dan voor de vorm een tweede naam? Maar nu, ja, twijfel ik heel erg. En vooral ook omdat wij beide meerdere namen hebben. En, uh, maar ja, hoe zoek je nou een naam die daarbij past? Dus nou ja, dat is een beetje de issues van dit, uh, dit moment. De eerste naam hebben we, check. Maar de tweede naam, ja. Ik begin, de, ja, ik ga gewoon hele lijstjes weer af en... Laat het dan klinken bij, de, bij, de, bij haar voornaam. Dus ik ben benieuwd of jullie daar ook al mee bezig zijn. En of überhaupt de naam al definitief is. Het is toch wel iets waar je samen echt moet uitkomen. Nou, wat ik in de intro al zei. Zijn we nu ook begonnen aan het geboortekaartje. Waar ik heel veel inspiratie eigenlijk op heb gedaan op Pinterest. Dus dat is zeker een aanrader. En ik laat het ontwerpen. En ik ben heel benieuwd. We willen het een beetje basis houden. Ja, kan ik gewoon nog niet zoveel over zeggen, omdat ook wel mensen die een geboortekaartje gaan ontvangen dit uh, natuurlijk luisteren. Dus nee, check. Ja, we zijn ermee bezig. <laughs> ook zijn we bezig met een babykamer. En is het nu eindelijk, gaat het op iets meer lijken. We hadden eerst natuurlijk de muren geverfd, waar ik heel blij mee ben. En nu hebben we ook een aantal spullen gekocht. En onder andere heb ik een hele fijne schommelstoel weten te fixen. Zeker een tip om hier wat meer aandacht aan te besteden. Want ik had namelijk een schommelstoel gevonden voor 280 euro. Op Fundesign, echt prachtig. Een beige met uh, zwart onderstel en van die hout. Een scho- ja, gewoon prachtig. Nu hebben we dus langer gezocht. Dus deze tip is voor alle <laughs> moeders die nog op zoek zijn naar een schommelstoel. Zoek even op bol.com naar beige schommelstoel CLP. Nee, ik word niet gesponsord om dit te zeggen... Maar deze schommelstoel is echt prachtig. Het is een beige schommelstoel. En wij hebben hem gekocht voor 130 euro. Dus dat is echt uh, een mega verschil. Nou, heerlijk met zo'n borstvoedingskussen staat hij al op de babykamer. Daarnaast heb ik nog een aantal hele fijne tips. Want ik heb namelijk een zoutlamp gekocht. En we hadden al een zoutlamp. Maar dit is een zoutlamp die je in de stopcontact kunt doen. En het is dus veel minder groot. Hij is heel handig om mee te nemen mocht je in het ziekenhuis willen bevallen... Om mee te nemen naar het ziekenhuis. Maar is ook ideaal als nachtlampje. Dus zeker aan te raden. Dit kun je gewoon op Google zoeken. Om uh, dit aan te schaffen. En ik heb dit al eerder in mijn podcast genoemd. Maar dat zoutlamp is een soort rozig licht. Wat dus heel fijn is. Zodat bij nachtvoedingen. Of ja, überhaupt gewoon in de nacht. Of wanneer je ontspannen wil zijn tijdens de zwangerschap. En tijdens de geboorte. Dan, dan ja, kun je eigenlijk geen TL-buis. Of dat felle witte licht gebruiken. Blauw licht. Dus dan is dit licht ideaal, omdat het eigenlijk de oxytocine stimuleert, wat weer voor ontspanning zorgt. 
Nou, daarnaast ben ik helemaal gelukkig van mijn commode. Want ik heb allemaal opbergmogelijkheden voor de commode besteld bij de IKEA. Waarbij je dus allemaal je lades helemaal kunt inrichten. En ben ik dus ook al een beetje de babykleertjes gaan organiseren wat we hebben en wat we nog niet hebben. Nou, daarnaast heb ik afgelopen week dus gevraagd aan jullie als volgers om mij de tips te geven voor de babyuitzetlijst. Omdat ik daar een beetje onzeker van werd. Ja, wat zijn we nou wel nodig? Wat zijn we nou niet nodig? En ik wil er toch al wel een beetje mee bezig gaan. Ik kreeg zoveel fijne en handige tips. Dus ik heb dit in een berichtje gedeeld op mijn Instagram. Dus volg me zeker op Instagram, het dubbelzin, om die tips te kunnen zien. En sla dit bericht dan even op. Daarnaast de babykamertips, waar ik zeker binnenkort een video ook zal van delen op social media, heb ik ook nog wel een aantal tips voor je baby uitzet. Naast die lijst natuurlijk, die um, ik heb net heb gedeeld op social media, hebben we heel veel um, fijne dingen tweedehands gevonden. En de top drie wil ik toch zeker even met je delen. Onder andere de stokken triptrap en dan de newborn set. We hebben deze los beide op Marktplaats gekocht. Het is wel een beetje een run-up, omdat um, ja, de stokken eigenlijk tijdloos is en iedereen het nog gebruikt. Dus een soort kinderstoel en die kan dan aan de tafel staan, kun je tot echt een aantal jaar gebruiken. En met verschillende sets kun je dus vanaf de baby al bij je aan tafel zetten. Nou, en hij staat hier, ik kijk er dus nu gewoon naar, dat is echt fantastisch. Het idee dat zij daar straks in ligt. Oh, nou ja, dus dat hebben we op Marktplaats gekocht. Daarnaast hebben we dus een Jules kinderwagen met alles erop en aan. Maxi Cozy, uh, uh, matrasje, uh, volgens mij zelfs een parasolletje. En um, wanneer de baby meer rechtop gaat zitten, dus kindje meer rechtop zit. Eigenlijk van, van, kinderwagen, of van baby naar kinderwagen. Uh, deze hebben we dus via Babygoed op Facebook. Dat is zeker een aanrader. Zij koopt deze Jules allemaal tweedehands in en fixt ze allemaal. Dus maakt ze schoon en weer als nieuw. En uh, ja, echt voor denk ik een derde van de prijs, als je het allemaal nieuw zou hebben, hebben we deze hele set gekocht. Dus daar ben ik super blij mee. Als jij daar net zo gelukkig van wordt als ik, heb ik, ben ik dus kleertjes gaan shoppen op Vinted. Nou, kijk er maar eens op. Het is echt een mega aanrader. Allemaal tweedehands kleedjes. En uh, ja, wie weet uh, geeft het je inspiratie. Nou, dan wil ik graag afsluiten dat ik dus volgende week een uh, fotoshoot heb. Waarbij ik mijn groeiende buik weer mag vastleggen. Ik vind het heel fijn om een aantal fotoshoots te doen. Het is sowieso natuurlijk wel iets waar ik al heel lang over na heb gedacht. Hoe ik het allemaal wil en ook op, um, veel mensen volg die dat hebben. Dus ik vind het heel bijzonder dat ik dit nu zelf kan doen. En heb dus ook wel een, ja, een aantal fotoshoots tijdens mijn zwangerschap gepland. En mocht jij dit ook hebben, ik zou je zeker willen aanraden om al een fotoshoot te plannen. Omdat vaak die fotografen toch al wel redelijk vol zitten. Um, en ter voorbereiding heb ik ook nog wel een tip. Ik ben namelijk op Pinterest gaan kijken naar verschillende houdingen. <laughs> Hoe, uh, wat, wat vind ik mooi? Wat voor foto's zou ik graag willen hebben? En dit ben ik op gaan slagen. Maar daarnaast is het ook heel ideaal om te kijken welke kleding ze aan hebben. Wat je zelf zou willen dragen. Dus dat nog de tips mocht je een fotoshoot hebben gepland. leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap en wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzen.nl en volg me voor meer inspiratie op Instagram. 
Graag tot volgende week.